0: Muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura.
1: Sejam bem-vindos, leitores e leitoras, a mais um 30 Minutos, o melhor alucidógeno de literatura. A apresentação, Vilton Reis, editor e idealizador do site Homo Literatos. E junto comigo, a presença imortal de Cecília Garcia Marcon
0: Até porque você pode querer se livrar de mim Mas eu volto até como espírito ruim tipo é, de
1: vaso ruim não quebra Então não você é.
0: sabe, é vaso ruim não quebra tá? É isso <risos> Pessoal, estamos aqui hoje para relembrar este ano de 2014 O que fizemos de bom, o que lemos de bom E também as pessoas que partiram E esse ano todo mundo resolveu morrer Deu a conta pra todo mundo E um monte de gente legal morreu Vocês vão viver sofrendo muito nesse podcast Vocês vão ver Vilto e Jefferson tretando forte E eu só com a pipoquinha na mão Uma Lady, momento raro E é claro que temos o nosso Gracinho Nildo Jefferson Figueiredo para apimentar este final de 2014.
2: É isso aí, pessoal. Hoje o cast está do Cacildes. Vocês vão ver porque o Vilto lê literatura de segunda categoria, tipo Borges. Nossa. E piadas muito ruins do, do, da Cecília, do Vilto. Vai ter treta. E é isso aí, gente. All you ever do is
1: Good que tem no cast de hoje é a promoção aí da camiseta da Nautilus, né? quem deu uma olhadinha lá na loja ficou interessado é, talvez não tinha aquela grana assim agora no final do ano, então você tem a oportunidade de concorrer a uma camiseta da Nautilus o link vai estar aí no post e a promoção é só até o dia 24 do 12 então se você já está ouvindo o podcast depois dessa data, desculpe se você, não, se você está ouvindo antes participe aí da promoção a gente tem mais um recado aí, seu Jefferson tá,
2: é o seguinte pessoal, agora a gente vai fazer um Você Decide com o pessoal que ouve. Primeiro cast do ano, do ano que vem, é óbvio, né? Uh, vai ser vocês que vão escolher. E a gente vai dar duas duas opções pra vocês escolherem. A primeira é pra fazer sobre a literatura policial. E a segunda, não aceitem, porque a opção da Cecília é sobre Virginia Woolf. Então, uh, tudo bem que eu sei que o pessoal vai fazer o contrário que eu falei no Queridos,
0: chegou a hora de votar pela Virginia, o melhor suicídio da história da humanidade, melhor escritora, melhor pessoa. Um beijo, Virgínia. Por onde anda a Virgínia? Ah, quem
2: tem medo de Virgínia e depois oh, dessa? Ó, por
0: favor, né? A gente... A literatura policial fica a outro dia. o é que a <risos> quer, entendeu? Volta aí na Virgínia. Não,
2: não. Escolha a literatura policial, porque é foda pra caramba e é isso aí. E a Cis também tem um recadinho do fundo do coração pra gente.
0: Então, gente. Agora, o assunto é sério. No último cast, a gente falou sobre o Robbie, Eu lembro o Robbie. Falamos lá do Bilbo. Falamos daquele inferno todo. Tudo bem. Aí... Eu só quero lembrar assim, ó. O livro, como nós dissemos, foi publicado na década de 30 do século passado. Ou seja, quase um século de publicação. E aí, o que que me acontece? A gente fala sobre isso normalmente no cast, como falamos também sobre o final de outros livros, muitas vezes até mais recentes do que esse. Às vezes livros que têm 60, 70 anos. Por exemplo, no cast do Velho Mar, a gente falou abertamente sobre o Velho Mar. Falamos abertamente sobre os anos de solidão. Livros que são mais recentes. Nós falamos detalhes do enredo e não deu B.O. Aí nesse, recebemos chuvas de... Ah, mas como assim você fala que o Thorin morreu? Meu Deus, não. Queridos, por favor. <risos>
1: Você se conseguiu dar um spoiler de novo no <risos> programa que não é sobre Bobbitt.
0: Não, porque não é um spoiler. No nosso conceito de spoiler, assim como o conceito, por exemplo, de outros sites que trabalham falando sobre filmes e livros com seriedade, que é o Jovem Nerd, só, eu, eu concordo com só considerar um spoiler algo que tem cinco anos ou menos. Pelo amor de Deus, gente. Se não, eu não vou poder falar o final dele, lia daqui, porque tem gente que não leu. Ah, não. Olha, 20 anos depois, o Ulisses volta pra casa. E no no final
1: meu. do filme de Jesus, ele vai morrer? Detalhe. Ele
0: ressuscita, hein? Nossa.
1: Esse, meu Deus, spoiler Dois deu spoilers, spoilers é. ao mesmo tempo.
0: This shit that I called myself fight for that white
1: goat. This one but I'm hooded de 2014, rolou muita coisa bacana aí no mundo literário e principalmente pra nós aqui que estamos gravando esse podcast e pra vocês que estão ouvindo, né? Então a gente quer falar aí sobre algumas coisas legais que aconteceram ou livros legais que a gente leu que foi muito marcante ou eventos que a gente foi coisas do mundo literário que marcaram as nossas vidas. Portanto, Cecília né, você que casou este ano, que teve um podcast literário para sua volta com a presença do seu marido. O que mais você tem a dizer aí sobre este grande 2014? Ou não, não sei.
0: Ó, oh, foi ótimo o ano. Principalmente, assim, ó, o ano pra mim se dividiu na metade mesmo, né? Assim, ó, É antes do casamento, aí veio o e veio depois do casamento. <risos> gente, a vida, a vida depois que a cerimônia acaba é outra, Brasil. Eu já
1: tava tá reclamando. Não, relação.
0: gente, preparar o casamento é muito tenso.
1: Olha que eu recebi uma mensagem assim, ó, depois do último podcast. Deixa o César e manda a Cecília embora. Olha que eu recebi uma mensagem assim, ó. Cuidado, <risos>
0: Ué, ai, que... leva o César pra casa, querido <risos> Tá achando ele tão legal assim? Ai, gente, não, olha Fim de ano pra professora é um momento em que a gente tá querendo descansar Paz e amor, por favor, vamos manter o nível, né? Vamos terminar 2014 bem Além do meu casamento que foi maravilhoso E o filtro faltou, sem comentários pra ele Eu queria destacar uma leitura em particular que me marcou muito Que eu amei, de paixão, que eu não tinha feito ainda Que foi uma edificação do Lucien, beijo Lucien é, Que foi o De Profundis do Oscar Wilde Gente, que coisa maravilhosa, eu Chorei no busão Foi tempo Chorei
1: no busão <risos> Chorei no busão Isso cara. é o hashtag da Cecília, cara Chorei no busão
0: Eu chorei no busão Porque eu li aquele homem E eu falava Cara, porque ele, é, é a carta Que ele escreve pro Bowse, Que é o amante dele Lá, o namorado dele É de, da cadeia Então ele tá muito amargurado Com a vida muito triste Deprimido E ele começa a escrever Falando sobre arte Sobre a tristeza Sobre a vida Fazendo diversas reflexões Mas a, a hora que ele fala Sobre a tristeza Eu falei, puta cara que me, me deu uma bad vibe Eu chorei O livro me emocionou muito então foi, li, muito, muita, li muita coisa bacana esse ano, sabe é, li bastante, li muita coisa bacana mas esse me marcou profundamente, assim, foi muito bom mesmo e o outro destaque que eu gostaria de dar é que eu fui na feira de livros da USP e ó, o Vilton vai colocar a foto no post, eu fiquei algum tempo guardando dinheiro pra ir, um amigo meu que já vai há alguns anos, me falou, falou, oh, guarda dinheiro e vai, porque lá é 50% de desconto no mínimo, aí eu muito esperta, fui guardando, fui guardando, tinha uma micro fortuna no final do ano, fui guardando coisa assim, ó, 50, 60 reais, eu guardei rios de dinheiro. Aí juntei com um pouquinho do décimo terceiro e tal, comprei 50 livros lá, galera. Morram todos. Muitos livros técnicos, <risos> muitos livros teóricos e assim, o, o mais legal que eu comprei, na verdade, foi foram três livros pop-up. Que são os livros pop-up, né? Aqueles que tem alguma coisa que se abre e tipo, pá, sai alguma coisa da página, tá ligado? E aí eu comprei o Modisseia pop-up, o Moby Dick pop-up e o Frankenstein pop-up. O Moby Dick, o destaque é a baleia quebrando o barco, velho. A baleia sai da página, tá ligado?
2: Ó, ó, spoiler. Não fala que tem baleia, cara. Não fala que senão tu já estragou o livro. O
0: Moby Dick é baleia branca, eu tô estragando o livro, é sério isso. Ah,
2: tem uma baleia branca?
0: É, foram, foram os destaques. Um livro que eu comprei, que eu lembrei do Vilto lá foi o da Cosaca, aquela antologia de literatura fantástica, sabe, Vilto? Que tem a capa linda demais, meu Deus do céu. Então eu pretendo ler nas férias. Talvez seja a minha primeira leitura de 2015, tá? Então é isso. Gente. A
1: Cecília vai ler uma antologia de literatura fantástica, a gente, Olha em que perigo.
0: É, mas é outra literatura fantástica, né? Por favor, não tem nada de Terra-média.
1: Hum. E... Começou a fazer divisão Ih,
0: Mas í. é a mesma coisa? É a mesma coisa? Um ovo de codorna é a mesma coisa que um ovo de avestruz?
1: Não é, é, mas é fantasia Entendeu? Tá, querido Entendi. Mas um ovo não, não. de
0: codorna não. não é um ovo de avestruz Digo mais, ]icks. digo
1: mais Eu vou fazer você não querer ler o um livro agora O Borges no prefácio diz que a literatura realista Não existe Ai, Borges não... <risos> Ai, ai, mas eu tenho inveja de você Ceci, desse, desse seu passar o um rodo lá Fui na... passar
0: o rodo, gente, o estande da COSAC Misericórdia, eu só não comprei mais Porque eu já não tinha mais dinheiro, entendeu? Chegou num ponto que eu falei assim, gente, eu quero comprar coisa Eu nem fui, por exemplo, no estande da Companhia das Letras Porque eu já tinha acabado o dinheiro eu falei, não, Acabou o dinheiro, acabou o dinheiro, eu sou uma pessoa responsável Não vou gastar além do que eu vim Planejada pra gastar, tipo, eu tinha um teto Gastei esse teto, acabou, parei, chega quando esse teto não acabasse, velho, vai livre Vai livre, a hora que o César viu, ele falou assim Onde você pretende colocar Falei, ah, isso é outro tipo de planejamento Que eu não fiz ainda Onde eu vou colocar a pergunta muito específica Entendeu, mas
2: <risos> Ai, que horror, cara, que
1: horror Pensei o César carregando 50 livros E
0: assim. ele não tinha visto, então eu tava falando Ah, não, comprei uns livros, amor Uns livros, ah, alguns A hora que ele viu a quantidade da qual ele falou, você é bem louca E rachou o pico, mas eu comprei uns livros pra ele também Comprei um livro de desenho em quadrinhos Porque o César desenha, e comprei Dois livros do Lovecraft com uma capa Uma capa linda da Edra, é que estavam 15 reais. Livros do Lovecraft sempre custam faquete. E né? geralmente
1: tem capas horríveis.
2: Pois
0: é.
1: É, é verdade. O Lovecraft tem uma tradição de ter recebido capas horríveis.
2: <risos> é <o doutor. risos> Cada escritor tem a tradição que merece.
1: Ah, é. Então, Jeff, se você, o que aconteceu de bacana nesse seu ano literário, além de ter descoberto o Murakami?
2: Não, bah, o bom é que o Wilton já deu outro spoiler, né? Tá, teve duas coisas que aconteceram bem legais. Uma delas foi ter descoberto o Murakami, mas outra que foi bem legal, que foi bem na virada do ano, foi ter descoberto o Bolanho também. O Roberto Bolanho. Meu Deus. É, é um dos meus três deuses. É o Bolanho, o Murakami e o Saramago, assim. E Mas foi bem legal que eu comecei a ler. Eu tinha lido um livro dele o ano passado, eu tinha gostado e a faculdade não deixava fazer Porra nenhuma. Aí no virado do ano eu peguei os detetives selvagens em espanhol e peguei o, o 2666. E cara, foi, foi do. Foi, foi do grosso. Tasseto, cara. Foi grosso, cara. Foi, foi, foi bagual, gente. Foi bagual. <risos> foi bagual, cara. Foi bagual, gente.
0: Que é essa? Da onde veio isso, velho?
2: Ah, vem dos pampas, gente. Dos pampas a coisa é coisa bagual. <risos> Não, não, e foi bem legal assim, o Murakami também acreditou muito, mas o Bolanha, assim, o Bolanho, eu acho que eu tenho uma opinião e o Vilso vai me matar pelo que eu vou falar agora. Eu acho que o Bolanha é o Borges que deu certo até certo ponto. Eu gosto
1: relativamente do boleio, assim, mas quando eu peguei o Detetive Selvagens e daí da edição da companhia tá escrito atrás que é o livro que o Borges teria escrito se ele tivesse escrito um romance, falei, ah, fala sério, cara, o Borges jamais teria feito isso aqui. E digo
2: mais, se o Borges tivesse escrito um romance, ele teria escrito 2666, porque o Detetive Selvagens não, é, não tem nada a ver com o Borges, mas tudo bem. Mas foi legal, se assim, foram os dois grandes acontecimentos, tipo, eu comecei, esse ano também estudei muito sobre literatura pós-moderna, que... Se o mundo não acabar, vai ser Pendo o... Pega agora. Não, não, foi bem legal, Pendo cara. E um pouco agora. foi por causa do, do Bolanho. Aí, de repente, no meio do caminho, pra quem quiser saber a história de como eu conheci o Murakami, escuta o outro cast, que o outro vai colocar aí com muito carinho. Que é uma história muito... Mo... Alá o Murakami, como eu conheci os livros dele. E aí, eu comecei a ler, assim, na metade do ano e foi. foi, foi digamos assim, as duas grandes descobertas positivas. E, inclusive, eu tô com o um livro do, do Bolanho pra ler agora. Um dos poucos ainda que me faltam ler. Que eu ganhei de Natal. Meu presente chegou mais cedo. E tu... O que, que tu fez de bom nesse teu ano literário?
0: Se é que tem alguma coisa que preste. Uh!
1: Muitas coisas boas, tá bom, Cecília? Para, a sua, para calar a sua boca, assim.
0: Impossível!
1: Não, isso a gente já sabe, né, cara? <risos> Como fechar a língua de um dragão, né, cara? Isso é difícil, né, cara? Fechar
0: a língua é uma, impressão, é uma expressão interessante.
1: Cortar a língua de um dragão. Como cortar a língua de um dragão? dragão louco, cara. Tá, meu Deus do céu. Não, mas eu, eu fiz muitas coisas, assim, Minha vida mudou muito esse ano, né? Porque eu vim trabalhar em casa, que deu uma baita deu uma diferença. E isso, é, eu, eu não vivo do homem literatos pra quem vive me perguntando isso, se eu vivo do homem Literatus, não eu trabalho com publicidade, atendo clientes em casa.
2: Hum, eu clientes em casa, hein?
0: Hum, Nossa! mais é, tchê. É,
1: ui. Mas trabalhar em casa me, me deu muito mais tempo pra trabalhar com o Homo também. E também pra desenvolver a minha literatura, o que pra mim é fundamental. Eu terminei um romance que eu não vou publicar, mais um. <risos> e comecei outro na metade do ano escrevi muitos contos esse ano
2: verdade, gente bah, eu, eu escreve pra caralho às vezes eu fico pensando o que, que ele faz na vida dele e gaúchos
1: e suas hipérboles né, cara vocês não falar uma coisa neutra você assim. tem que estar tá sempre exagerando mas é mas... tá acostumado não, tem outra coisa muito bacana, cara que aconteceu assim, uma das coisas mais bacanas do ano foi o pessoal da, da, fe, da feira literária de extremo em Minas Gerais ter convidado o homem Literatos para cobrir oficialmente o evento assim aí eu e o o Marvio, que também é um dos colaboradores do site, fomos até o evento. Lá eu conheci muita gente bacana, tipo, escritores como Santiago Nazarian, André Del Fuego, é... eu vou esquecer de alguém bastante importante. João Azelo Carrascoza, Marcos Pérez, que escreveu Evangelho segundo Hitler. Enfim, muita gente bacana, foi muito legal estar naquele meio literário, oficialmente assim, como, sabe, trabalhando, cobrindo o evento, e depois saindo pra beber com a galera, <risos> o que é uma das coisas mais importantes. Outra coisa bacana que aconteceu foi é, a gente ter começado a fazer um projeto com vídeos Arte de Contar Histórias por Escrito que eu vou deixar o link aí no post para quem quiser assistir tem 20 vídeos sobre técnica literária e desenvolvimento literário de uma forma bem é, falando de filme, falando de quadrinho, aproximando as coisas, e das minhas leituras já que a César falou de Mob Dick Mob Dick foi pra mim uma das grandes leituras do ano, cara, mas acho que Don Quixote também marcou muito e a biografia do Borges tá, eu acho Puxa que o deu Puxa certo assim, eu li Puxa algumas sai. coisas do Bolanho mas isso foi tão insignificante que eu nem quero citar, ah,
2: não, não, não não não, não, não. sai, 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 eu você está oficialmente expulso desse cast porque você é o host mais bunda mole que eu conheço desse podcast em 30 é minutos oh, o dia que uh. teu escritorzinho escreveu um romance, a gente conversa uh. tá, se
0: escrever um romance eu vou ficar meio cabreira, né, ele já morreu <risos> <risos> aí ele vai ter se transformado na
1: ZBH parente, não, melhor não, deixa quieto ah, é, mas eu, eu descobri, por exemplo, por que, que o Borges não escreveu romance num livro de entrevista dele.
2: Ah, porque dá um spoiler aí
1: é, é vou, vou contar rapidamente o entrevistador.
0: Não, 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 não. Mas não é isso. isso eu já acho um spoiler, sacanagem. Não,
1: isso não é spoiler. Um spoiler de entrevista. Da onde? Isso é assim? Ah, mas
0: é uma curiosidade sobre o cara que às vezes a pessoa pode descobrir lendo o livro. Não foi legal pra você descobrir na leitura? sim
1: mas quem é que vai chegar no. Quem é que vai ler um livro de entrevista do Borges? Tem que ser um fã obcecado.
2: Ou tem que ser um idiota. faz. <risos> não. <risos> idiota. Nossa, ah, nossa
1: já, esse pessoal que estuda pós-modernidade realmente se acha no outro nível. Ah, é né? Borges é o
2: quê? Meu filho, o que Borges é? Ai meu Deus, gente, publicitários. Deixa publicitários falando
1: com Borges, normal. Só de letras não falam. Não, mas o, o Borges falou na entrevista com Oswaldo Ferrari por que, que ele não escreveu romance, né? O Oswaldo tava todo, assim, adorando o Borges na entrevista e tal. Deu o... Dele elogiando a concisão do Borges por ter desenvolvido um estilo para escrever contos. E então, Borges, é, na verdade, eu escrevo assim porque... É, é, a, o mesmo nome que se dá a concisão, na verdade, é um sinônimo para preguiça, né? Então... Ah, <risos> não acredito que essa coisa... Não, o Borges falou é isso, assim,
0: é, eu só escrevi conto porque eu tenho preguiça, mas muito. é a então... cara de gente que o Vilto gosta
1: é. mesmo. Petulante como é, o Vildo, cara. cara. Gente sincero, petulante, entendeu? Gente petulante, petulante
2: é o nome. Eu por que
0: você separou a sua história aqui e ali, ah, porque eu tava com preguiça de continuar. Eu tava de boa.
1: É, eu gosto do humor de autodesprezo do Borges, isso é uma das coisas que me faz gostar. Sempre... Ai, meu Deus. <risos> <risos> não, e, e eu estou lendo, pra encerrar a minha fala, eu estou lendo o livro que eu tô acho que uns dois anos esperando pra ler esse livro, que é o Enfim da Graça, o Infinita Graça, Droga, eu sempre fundo dos nomes, que foi publicado pela Companhia das Letras agora, que é do David Foster Wallace. eu tava muito tempo esperando por esse livro. Agora estou lendo ele, calha massa de mil e poucas páginas. O inglês é The
0: Infinite Jest, é, é? mas
1: em português com a A
0: piada infinita, não é? é? A
2: piada infinita. Os tradutores de filmes chegaram nos livros literários, é. gente. saiam correndo. Desculpa. Infinito Jess virar Graça Infinita e quando eu vi isso eu fiquei, puta que pariu, cara. Alguém liberou a jaula dos tradutores de nomes de filme para livros literários, cara. Puta que pariu. O Jefferson acabou de falar mal do tradutor mais famoso do Brasil, mas beleza. Tá, mas não, <risos> pá, desculpa. Graça Infinita não dá, cara.
1: <risos> Parabéns, Jefferson. <risos> <risos> ai, ai, não, mas o livro é muito foda, gente O livro é muito insano É, é um livro vilto, assim, então pensa em e, fala, e ainda
2: fala do bolanho, cara Ah, não, não, não cara o, o bolanho é pré-escolar
1: Perto do David Foster Wallace Cara, tem uns caras vigi vigiando hamsters selvagens Assim, no deserto,
0: Nossa, é a sua cara, vilto nossa, nem vou ler.
1: É, enfim <risos> Mas ele faz <fala risos> o bolanho parecer pré-escolar Assim, mas beleza Na verdade, o bolanho mais importante Faleceu esse ano, né? É o Chaves
0: que é bolanhoso, no caso, é, né? É bolanhos
2: é. ainda, né? Bah.
0: Tá, Dia chega, viu? Chega,
1: viu? Das coisas de bolanho,
2: bolanhos, o mais importante foi o Ah, tá bom, de... tá Vamos tá vamo pro próximo. <risos> Vamos seguir o cast depois dessa que... Bah, <risos> chega, foi.
1: coisas que aconteceram em 2014 bastante complicadas assim, é que pô, a gente perdeu vários escritores, entendeu? A gente perdeu nomes importantes da literatura.
0: Eu tô boladaça com esse ano, velho. Tipo, eu preciso dizer isso. É um ano que me deixou bolada. Todo mundo resolveu morrer, velho. Um ano que a gente perde, tipo, o Robin Williams. De Robin Williams a Gabriel Garcia Mar é, morre em geral, velho. Como assim? Tipo, todo mundo resolveu morrer. Até o Nelson Mede morreu. Tipo, foi ridículo. <risos>
1: Você conseguiu fazer piada morte. que baixaria, isso? Que baixaria.
0: Não, na boa, na boa. Esse ano perdeu, ele perdeu totalmente a credibilidade. 2014, go home, ah, e o
2: Aí teve, teve Copa ainda, gente.
0: É tipo teve Copa, tá ligado? Uma Copa no
1: Brasil. E morreu o mito do Brasil, seu país do futebol. É, né, cara. entendeu? Tipo...
2: A primeira morte de 2014 na real foi o 7 x 1 para a Alemanha.
1: Ah, é a gente. Mas, é, infelizmente a gente perdeu muita gente, né? E a, a gente vai falar de situações, onde é que a gente tava quando aconteceu tal coisa, quando a gente ficou sabendo. E o
2: Jefferson vai começar falando do Gabo. Bah, do Gabo. Foi, oh, foi uma situação, assim, muito... aderivo porque eu tava... Tava de caseiro na casa dos meus pais Eu fui ver o... Tava vendo os filmes do Tarantino Assim, uma coisa legal pra se fazer sozinho, né? Aí eu tava pausando Tipo, eu tava no segundo ou terceiro filme seguido, seguida ah vou... ah, vou... no banheiro Aí eu tava vendo o filme no PC Ah, vou dar uma olhada nas notícias Antes de continuar Porque o Jack Brown tem quase três horas Aí eu abro assim Tem 30 fotos do Gabel. Ué! Que coisa é essa? Aí eu olhei assim, li Gabriel Garcia Marques mo quando tava no morreu, não, cara, não. Tava sozinho, na... tipo, não, sabe aquela coisa assim, tu joga no chão e não, cara, não pode, o mundo não pode fazer isso comigo, chega, entendeu? Aí ah, foi, 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 foi fodinho, por mais que eu soubesse que ele tava velho e tava ah, já doente, bah, é um choque, entendeu? Ainda mais que eu gosto um monte dele. Não sei se eu gosto tanto que nem o eu gostava mas, bah, foi chocante assim, e, no momento pro ver, morreu, cara, tipo, ah, não. Morreu!
1: Não! Cara, é, a gente gravou um cast sobre a perda do Gabo, né? Vai estar tá aí no post sobre a vida do Gabo também, né?
0: Gente, eu, quando o Gabo morreu, eu só pensei, falei, nossa, velho, o Gustavo deve estar tá muito mal. Tipo, como se fosse alguém da família, tá ligado? A associação que se faz entre Gabo e Gustavo é muito engraçada. Porque, tipo, cara, eu recebi comentário de pessoas que vêm falar do cast comigo. Uma amigona minha, Marcela, falou: Ai, gente, o Gustavo, o Gustavo deve estar tá muito chateado. Fala que eu mandei um beijinho pra ele, toda fofa. Eu falei, nossa, velho. É, tipo, morreu uma pessoa, morreu um parente do Gustavo, tá ligado? Tipo, o Gabo só não sabia
2: mas ele é magnani também, entendeu? Não, <risos> <risos> não, não. Ah, tem uma coisa ah, sobre é. a morte do Gabo que eu achei que eu... duas coisas na verdade que eu achei foda que eu vi na faculdade, uma delas teve uns colegas meus que fizeram um enterro simbólico deles, eles enterraram vários livros do Gabo no, no meio do campo isso eu achei bem legal até, mas o mais legal foi ver o meu professor mais duro de todo de o meu curso, aquele cara que tu acha que nem sorri sozinho em casa ele um dia na aula falando que chorou Quando viu a notícia que o Gabo morreu Tipo, o Gabo é tão foda que até pessoas sem sentimentos Choram por ele
0: Chulistas, pessoas do Rio Grande do Sul Quer dizer, não é qualquer coisa, né
2: Ah, é um <risos> preconceito aí, cara
1: Ô, oh, Meu é, Deus, caipira Não, mas assim, cara Eu, eu tenho uma forma bastante diferente de lidar com a morte por razões familiares e de formação cultural. Mas eu, eu fiquei triste, mas eu, eu não, não tive reações, assim, hiperbólicas igual do Jefferson, né? Eu, tipo, eu recebo a notícia e eu me fecho assim, com aquela notícia, sabe? E fico muito pra dentro, assim, bastante mal e fechado. Mas eu também, ó, quando eu subo da notícia, eu, meu, como é que o Gustavo tá, sabe? <risos> é uma coisa muito espontânea, assim, sabe? Mas quando a gente gravou o podcast do Gabo, por exemplo, sabe? Tipo, acho que foi lindo aquilo ali, sabe? Foi lindo poder falar do Gabo, foi lindo poder falar da vida dele, e foi lindo a edição depois que o Beber fez, que o Beber botou aquele trecho do Gabo lendo e tal. Cara, aquilo é muito forte, assim.
0: Nossa, é, de verdade, eu acho que é um dos nossos melhores podcasts, porque foi uma maneira da gente homenagear, sabe? Não é, enfim, é raro poder fazer esse tipo de, de homenagem e tal, e eu acho que a gente acabou usando o nosso espaço pra, pra dar a nossa última salva de palmas pra ele, sabe? É, tipo, é, foi bem legal.
2: É, foi um cast legal, mesmo que eu não estando lá, mas foi um dos casts mais bonitos, <risos> né? É
0: exatamente, pra você não. Ah, dava, eu vou embora, esquece.
2: Ah, fui embora, cara. Desista. <risos> <Foi>. Desista. <risos> <risos> pra mim chega.
0: <risos> pra mim chega.
2: <risos> pra mim chega. Essa é a
1: hashtag do Jefferson. Pra mim chega.
0: Ah, não. Chega. Vai embora. Não, 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 não.
1: não. Ai, ai. E outro nome, né? Grande da literatura. Que a Cecília já deve ter falado. Uns seis castes, pelo menos. Foi o João Baldo Ribeiro. Cara, que gente, acho que... que ficou,
0: sofrimento. Eu acho
1: que talvez ele era o ma maior escritor de ficção do Brasil vivo. Sei lá.
0: Nossa, eu tô muito mal até hoje, gente. Sério. Eu preciso contar o contexto que eu descobri que ele morreu. Tipo, tava todo mundo mal, né, o mês de julho foi o mês, tipo, da zica morreu o Ariano, na sequência na verdade morreu o João Ubaldo, Rubem Alves e Ariano, tipo, na mesma semana, tá ligado? Chega, já deu, né deu 2014 ali, podia ter tá acabado o ano ali, né, mas beleza e assim, é, eu casei dia 19 de julho então, é, eu casei numa cidade diferente da onde meus pais moram, então meus pais saíram da, da cidade lá que eles moram e vieram pra onde eu me casei na semana do casamento pra dar uma força com os últimos preparativos eu lembro que a gente tava no hotel E eu tava com eles e tal E aí eu tava assistindo o Jornal Nacional Comendo com eles Aí daqui a pouco vai lá e fala Ah, hoje faleceu o escritor João Ubaldo Ribeiro eu Fiquei sabendo disso à noite Aí eu fiquei tipo, o quê? Não, 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 não é possível Meu Deus, eu comecei a chorar Porque eu, eu sou fã alucinada do João Ubaldo, entendeu? Eu, não, não, meu Deus, ele não tava doente <risos> Meu pai, velho, o que que é isso? Você tá louca? Aí eu, Quem que é esse cara? Por que que você tá surtada desse jeito, esse... meu pai, Pai, cara, né? cara,
2: ele disse esse cara, eu acho que a Cecília quebrou o restaurante na hora.
0: Não, eu tava no quarto do, do hotel. Aí eu, pai, o João Paulo inteiro, pai. Aí passou o João Paulo todo largado, é meu pai. Tem um bairro na minha cidade, lá de São Bernardo do Campo, chama The Mark, que é um bairro que tem uns restaurantes, tem uma galera meio pingaiada, entendeu? Aí ele assim, esse cara parece um daqueles cachaceiros do The filha. O é que, que você tá falando? <risos> Certeza que ele morreu de manguaça. Eu falei, ai, pai, não. Aí eu fui e falei, ai, chega. Aí eu voltei me acalmei e voltei a mim. O que que aconteceu no dia 19? Foi lá, que dia do meu casamento, foi lá e morreu quem? O Ruben Alves. Eu falei, ah, velho, na boa, tá difícil casar assim. Eu não vou, como, como que faz pra parar de chorar, né? Eu tava mal, mal tinha aceitado que o João Ubaldo tinha morrido e vai e me morre o Rubem Alves. Eu fiquei péssima, entendeu? Ainda bem que eu casei pra ficar feliz, porque senão...
1: <risos> Olha... No dia do meu casamento eu fiquei péssima. Cara, eu
0: cometo vários atos falhos ainda, porque eu dei um conto do João Ubaldo pros meus alunos e falei, "Ai, ah, um isso aí é um dos maiores escritores um, era, ele morreu esse ano ai gente, que droga, ele morreu eu tô muito mal, <risos> tipo, eu, eu tenho umas coisas assim, eu fiquei muito mal mesmo podem dar risada, eu não tô nem aí mas eu fiquei muito mal que o João Baldo morreu tenho dificuldade de aceitar isso até hoje ah, eu
2: também tenho, tipo, o, quando eu vi a notícia tá, de todos esses que a gente falou e vai falar, ele era o um ele era o mais novo, dois, ele era o cara assim que a Cecília falou, era o cara mais largadão era, era o cara que tu tinha impressão, ah, um dia eu vou encontrar ele, entendeu? Quando eu vi a notícia, tu também eu fiquei meio chocado. Como assim, cara? Morreu? Tu, tu aceita que, sei lá, tipo, o Manuel de Barros tenha morrido? Pô, era um venho de 98 anos, mas o João Baldo, cara, o cara era trinovão, o cara era triste, tiozão lá do Demarque lá, tipo, tomando uma beira de boi e... <risos> eu, eu fiquei meio chocado. Ô, meu, eu não vou contar pra vocês as lendas que tem de uma vez que o João Baldo veio aqui na URGS e ele secou metade do, do dinheiro dos professores só em uísque, cara. Lendas de João Baldo em Porto Alegre? Ô, meu, e não é só os meus professores da universidade, eu conheço vários professores de, de escola estadual que toparam com ele. Dessa, foi, foi uma viagem épica aqui de uma semana dele em Porto Alegre. Ele secou todo o uísque da cidade. Porra, Isomérico.
0: Tá vendo? É. Como é que uma pessoa dessa morre, velho? <risos> não pode morrer. Ele é a versão Tupiniquim do Reming, tá ligado? <risos> tipo, não, não, Ai, tá tudo errado.
2: Esse cara. seria o outro que o Bill Kovic diria, vai com calma, cara. <risos> ele eles chegaram e pra ele, pro povo, você está maneiro aí, cara, maneiro. Não, mas
1: assim, ó, no começo do ano, eu estabeleci uma meta de três escritores brasileiros que eu queria ler pelo menos três livros. E era o Érico Veríssimo, o Rubem Fonseca e o João Paulo Ribeiro. Entendeu? E daí, quando aconteceu isso? Então a culpa, a
0: culpa é sua, Vildo A
2: culpa é sua O Rubem Fonseca ainda não morreu Então segura não, meu... que ele ainda pode matar mais um até dia 31 Você
0: não se atreva <risos>
1: Meu Deus, não fala isso, cara Os meus sonhos é convencer o Rubem Fonseca E aí, assim, mas o João Baldo, pra mim a, Além de eu ser fãzaço da literatura dele Achar um, um dos grandes romancistas da literatura Que não é tão reconhecido é, Ele é muito parecido com o meu pai, cara é, <risos> Fisicamente
2: <risos> <risos>
1: Não, meu pai nem bebe Mas fisicamente ele é muito parecido com meu pai, cara. É Bigodinho, assim. Então, pra mim, cara, sei lá. Eu sempre tinha uma imagem muito simpática dele, assim. Além das questão engraçada da bebida, sabe? Uma imagem quase paterna, assim. De ler o texto dele e querer dizer assim: ah, eu queria ser teu filho, assim, em termos de literatura, sabe? E de pessoa e de, sei lá. Então, foi. Eu acho que foi. Pra mim, talvez a perda do João Baldo foi mais forte que a do Gabo, até. Pra mim, é
0: que o Gabo tava degringolando há algum tempo, né? Tipo, ele já tinha parado de escrever. É, tipo, ele tava sofrendo já com os problemas de saúde agora o João Baldo, tipo, o João Baldo tava com um livro foi publicado até é, o Noites Lebloninas foi, foi publicado incompleto, que era, o, era pra ser uma coletânea de contos, mas acho que tem dois ou três só, e foi publicado, mesmo assim eu comprei, eu não, não li ainda porque eu fiquei mal, eu comprei, mas eu fiquei mal de ler, porque eu li o prefácio e tava lá falando, ah, então ele ia escrever mas aí ele morreu, aí eu, ah, mano ele morreu, velho, aí veio tudo de novo eu fiquei muito mal de novo, mas é, o João Baldo, ou seja, tava produzindo ainda tá ligado? Tipo, é... Não era pra ter morrido, entendeu, gente? Não! 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 Eu disse que eu ia chorar.
2: Tem uma coisa que eu acho foda, assim, do João Baldo, é que ele escreveu um livro foda pra caralho chamado Sargento Getúlio, e ele tinha uns 25, 26 anos, cara. E é um livro... Foda. Foda, assim, foda pra... Ele é um livro bem curtinho, mas ele é um livro é eles que tu pega e dá um... É um tijolaço, assim, na tua cabeça. Tem até uma adaptação bem legal que tem o Lima Duarte, eu acho, que é o Sargento Getúlio. E é um livro, assim, que ele, ele foi o único cara que tentou fazer alguma coisa na trilha do Guimarães e, assim, não tão igual, mas seguia a ideia e deu certo. Porque o é o romance dele é qualquer coisa, menos Guimarães Rosa. É um bagulho muito doido, cara. É, muito pós... é, o... é o sertão pós-moderno.
0: E tem uma outra coisa do, do João Baldo Que é, o, ele escreveu um calhamaço Também que é o Vivo Povo Brasileiro E aí ele falava, quando as pessoas perguntavam Porque ele escreveu, em sua maioria Livros menores, né, os livros do João Baldo Não são muito grandes, exceto o Vivo O Povo Brasileiro Que é um calhamaço enorme, tipo, de mais 600 páginas e tal, e aí as pessoas Perguntavam, ué, João Baldo, mas o que que deu em você pra Escrever um livro grande, assim Escrever o, o, o Vivo Povo Brasileiro então, Ele falou assim, ah, ele respondia Eu que tava afim de escrever um livro grande
1: <risos> a, a gente vai que fazer um podcast sobre o João Baldo
0: ainda. É, gente! Ai, que notícia boa! Ai, meu Deus!
2: Vai ser o monólogo sem fim da Cecília. <risos>
0: sem fim! E podem reclamar. E se... <risos>
2: Tá, a
1: gente perdeu também o Rubem Alves Olha só, olha que semana Do inferno, né, cara João Baldo, dia 18 de julho Rubem Alves, dia 19 de julho E Ariano Suassuna, 23 de julho Aconteceu um fato curioso Que, se eu não me engano, exatamente no dia 23 de julho até, ou no dia seguinte Eu, durante essa data Durante essa semana, eu tava fazendo oficina literária Com o escritor Marcelino Freire E o Marcelino também é nordestino Assim como o Ariano, e tem E tinha no, Ari, no Ariano, assim, uma espécie de papo assim, de guru, sabe cara, quando o Marcelino chegou na oficina e a gente comentou pois é, saiu agora que o Ariano faleceu sabe, tipo, o Marcelino ficou arrasado assim, cara, e, e assim o Marcelino é o tipo de pessoa que chega pra fazer uma oficina literária e em dois minutos com ele as pessoas estão apaixonadas por ele assim, de tão, de tão carismático que ele é, e aí quando tu vê um cara desse assim, arrasado na tua frente, o cara que conhecia pessoalmente o Ariano, assim tipo, a experiência fica muito mais forte, sabe o Ariano se tornou muito mais palpável na figura do Marcelino Freire. Eu sei, cara, que foi difícil, assim, aquele dia. Foi bem difícil.
2: Viu spoiler da vida do cara, cara. Puta que pariu.
1: Por que spoiler da vida do pô, cara? Tu deu,
2: pô, tu deu... Tu, provavelmente tu deve ter sido um dos primeiros que deu a notícia pro cara, do ídolo do cara.
1: Ah, verdade, verdade. Mas eu, eu, acho, eu acho que eu, eu, eu fui a segunda... Eu fui a pessoa que confirmou a notícia. Eu acho que quem deu a notícia foi a Raquel do site Pipoca Musical, que tava lá também. A culpada é ela, e se não for ela, eu posso ter
2: mentido. <risos> não, mas, ô, meu, o Suassuna quando morreu, assim, por mais que eu achasse ele um velho torrão sem vergonha. Bah, eu gostava dele porque ele era um velho torrão sem vergonha. ele não tinha. Tem um vídeo, eu acho, épico dele, assim, que vale mais até do que a literatura dele, que é ele cantando um rock, gente. <risos> é
0: muito legal, é muito legal. Gente. É do
2: Rutherford e do Moro, gente. Bah, pra quem conhece, o um cara que nem o Suassuna, que era cabeçudo, assim, um cara que não gostava de nada, nada fora as coisas do sertão, é é épico. Isso vai estar no, na descrição porque é muito legal Mas o Suassuna, assim muita gente conhece ele Só por causa do Alto da Compadecida Que depois você viu o filme Mas ele pra quem não sabe, ele tem, um, ele tem um romanção Ele nunca chegou a escrever as outras duas partes Que era pra ser uma trilogia Que é o Alto da Pedra do Reino Ou o nome completo eu não lembro tem é umas duas, três linhas, cara É tipo, é o Alto da Pedra do Reino Não sei o que, não sei o que é do reino Que vai e volta e é um calhamaço de umas 800 páginas. E, gente, é uma loucura, cara. É uma loucura. Aquele velho só podia estar tá drogado, cara. Não é possível, cara. Ninguém... eu, eu, eu Quando eu comecei isso na pós-modernidade, eu já fiquei pensando. Ô, oh, meu, o Sossuna era pós-moderno no sertão, cara. Era o sertão pós-moderno. -mo... Pós ca... o... E é genial que tu te mata de rir, cara. Tem uma cena que é, que é muito engraçada. Eu não vou dar o spoiler todo dela. Mas é... É, o ca... é o cara que é o rei. Mas ele chega numa situação lá. E, e é aquela história do rei nu. Aí ele chega assim... E... Então, o que, que vocês acham do meu traje? E passa uma senhora daquelas com corpo esbelto e ele começa a sentir coisas e o fogo sobe e outras coisas, entendeu? Bah, é uma descrição, assim, impagável, cara. Eu, eu, eu lembro que quando eu li isso, eu me mijava de rir, cara. Me mijava de rir. Oi, o só não fazia isso de uma maneira... Não tem nada de pornográfico, não tem nada de vulgar, cara. É assim, dá pra uma criança ler que a criança vai rir, tá? Do um jeito tão palpável e, e simples e divertido que ele faz, cara. É impagável, cara. Era, era, era macanudo. Meu. Eu
0: só preciso dizer que você ficou falando que ele é turrão, mas na verdade ele não é muito menos turrão do que o Saramago era, meu querido. O
2: Saramago não era turrão. Ô, meu, o Saramago era turrão, pacas, cara. Ô, meu, se, tu, se tu largasse os dois ali, <risos> meu, barra, tá louco, meu?
1: Não, é, eu acho que as pessoas, quando, quando vê entrevista ao Saramago, é uma coisa, entendeu? Quando tu vê a literatura dele, sim, é irônica, é turrona. É...
2: Mas a pessoa dele, meu, o cara é muito fofinho.
0: O viu tu acha ele fofo, gente? Não, não, pra favor. quem quer
2: ver se o Saramago é turrão ou não, vê o José e Pilar. Não, vê o José e Pilar e vê a parte, tipo, vê a parte do Saramago falando. Pô, mas a, P a Pilar é muito pior que o José, cara. Não, sim, sim, a Pilar é o Saramago no nível hard, cara. Se assim, é possível, entendeu? <risos> Nossa, velho. É louco, nem né? <risos>
1: Ah, é, e o último nome Eu espero que seja o último, cara Eu realmente espero que depois que a gente gravar esse podcast Não aconteça mais nada com ninguém Foi o Manuel de Barros, no dia 13 de novembro Né, já era uma pessoa De uma idade muito avançada, né, cara isso que era um grande poeta aí do Brasil É,
0: é assim, ó, aí é que tá Eu fico chateada também, entendeu E assim, é, é lógico que a gente fala Pô, que droga, mais um, velho Ou menos um, na verdade Mas ele fica pelo menos, putz, 98 anos, né Tipo, 98 anos, cara, tá muito além do que eu eu espero viver, tá ligado? Tipo, eu se passar dos 50, tô muito feliz. Aí, então, você vê e fala assim, ah, que droga, mas, beleza, pelo menos viveu meu bem. Agora, quando você pega o João Baldo, que morreu com 73, sai, não sai, gente, é muita
2: dor. Era o um guri flor da idade, cara, 73 anos?
0: <risos> pra mim era, tá bom?
2: Ô, meu, bah, eu acho a maior gafe que eu, que eu cometi quando o Manuel de Barros morreu, foi ver todo mundo triste e admitir na frente de vários várias colegas minhas, que eram um boy dele, diz, dizer que eu nunca tinha lido um poema dele. Ba, cara, ali eu, eu ali eu tive certeza que eu ia ser mais uma pessoa morta em 2014, porque os olhares que eu recebi, eu acho que seria a mesma coisa que dizer para a Cecília que nunca tinha dedo João Baldo que não me importava cara, bah.
1: encerrar esse podcast aí meio retrospectiva meio falando as coisas boas e ruins que aconteceram, então Cecília dê suas palavras finais aí de encerramento deste ano.
0: Muito obrigado por terem acompanhado a gente durante todo o ano de 2014 pela persistência por aguentar nossos chiliques, e as nossas piadas sem graça de todos nós em algum momento mas principalmente do Vilto, é claro é, contamos com vocês ano que vem continuando, ouvindo e não largando da gente nunca porque a gente é bom assim, todo mundo agarradinho desgrudado e tretando. É assim oi, que é bom. Ah, vocês são patéticos. E aí eu quero pedir pra vocês que nos comentários vocês deixem uma mensagem comentando qual foi a grande leitura de vocês de 2014. E é claro, comentem sobre o que vocês ouviram na gente falando hoje. Falem do quanto João Baldo Ribeiro é bom e assim por diante. Beijos e até 2015. Feliz ano novo e boas festas pra vocês. Galera, um beijo.
2: Ah, queria também agradecer, já que eu entrei no meio da barca. Assim, a barca tava correndo. Aí vi outro me resgatou do mar. A gente foi bem legal participar passeando do cast e agradecer a todo mundo, feliz Páscoa, sei lá, Hare Krishna, o que vocês comemorem no fim do ano, Bom, boa virada. E eu queria fazer um pedido pro pessoal: uh, que vocês me indiquem alguma coisa pra ler pro ano que vem. Eu quero que vocês me deem algo que possa ser a minha grande descoberta. Eu gosto de ter todo ano assim aquele autor assim: ó, oh, esse cara vai mudar minha vida. O Gabo foi assim o ano passado. E esse ano teve o Bolanho e o Burakama. Então eu quero que vocês me indiquem alguma coisa aí nos comentários. Sem sacanagem, sem 150 tons de cinza. E sem Nicholas Sparrow, por favor <risos> E sem Borges <risos> também Porque é sacanagem não, indiquem, indiquem algo no mínimo melhor que o Bolan, né gente No mínimo
0: Ó, eu já posso achar que é, você tem que ler de Eu já acho que tem que ser Ah, eu já
2: tentei não deu certo, vocês Nossa, já que tentar eita. de novo Não, eu queria dizer que foi isso, valeu Até o ano que vem, não larga da gente Todo mundo juntinho e beijos, não me liga E pra quem
1: tá se perguntando por que que esses dois Já estão se despedindo, sendo que tem mais Um podcast aí na semana que vem É, o Vilton vai nos matar, é isso, é verdade não, não é essa é verdade Já, já morreu gente suficiente desde 14. É porque na semana que vem tem o Jabacast, que é um programa que a gente reúne aí Os hosts de podcasts literários E faz um programa aí Falando alguma coisa que vai ser Publicado em todos os programas Mas cada um com a sua edição Dito isso, até semana que vem gente. Este episódio foi editado por Forte RPG.